0: Ja, wir sind in der Serie, wo wirklich spektakuläre Geschichten liefert, von Daniel, seinen Freunden, was er selber alles erlebt hat. Und heute gehen wir direkt weiter in der ganzen Geschichte. Und ich kann dir sagen, es wird mega mega spannend werden. Ich liebe die Church, gestern die, die Thank-You-Party richtig Spass gemacht. Echt Zeit da haben füreinander und äh, zusammen gut essen, das liebe ich immer. Mit euch sowieso. Und feiern und vor allem echt mega, mega dankbar sein für alles, was Gott tut. Mir jetzt es berührt, die Story zu hören, gestern von den Leuten, verzählt, was Gott in ihrem Leben bewegt ist. Und jetzt heute uns gerade das treffen wieder ihn können groß zu machen, ein Messer zu hören, liebes. Ich kann mich noch dran gewöhnen so am Samstag haben, Sonntagkeller haben mit euch zusammen sein. Es ist gut, es ist wirklich mega mega gut. Danke, Lucky Tony so im Team nochmal für die Super Party. Ich glaube wir haben uns alle zusammen mega genossen und darfst gerne ein Applaus geben für die zwei. Es war wirklich mega 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 cool gsi. So schön, so schön. Was sie auch liebe ist, dass Killen etwas ist, wo einfach so viele Leute mit ihne Talent mitschaffen. Und bevor sie in die Predigt eintauchen, ich bekomme immer am Sonntag, übrigens jeden Prediger bekommt es so eine, ähm, eine Zettel mit prophetischen Eindrücken drauf. Und ich die, die durchgelesen, ich werde gerade alle zusammen lesen heute, und ich werde am Anfang lesen, sodass wir dann wirklich in die Arbeit, die wir noch vor sein können, einsteigen können. Mega viel Ermutigung. Ein junger Mann ist da, mit oder ohne Bart, wusste man das mal nicht. Du überleist dir, ob du sollst Musical noch teilnehmen. Und Gott wird dir ermutigen, deine Gaben einzusetzen. Es ist spät für das, aber es ist offenbar noch Zeit. Es ist ein 35-jähriger Mann da, Du fühlst dich irgendwo allein auf dem Berg. Aber Gott hat dich bewusst dort hergestellt. Weißt du, warum? Dass du den Überblick hast über dein Leben von der aus. Es ist eine Frau da, du hast mit dem Rückenproblem. Weiß ich genau, ob eine OPA OP ansteht oder schon mal ein SK, das ist ein bisschen unsicher. Das ist starke Schmerzen. Gott wird dich heute heilen. Es ist eine Frau da, genau 28-jährig, mega präzise. Es fühlt sich an, als hätte ich da so eine Lücke in der Beziehung zu jemandem. Gott wird Heilig bringen in die Beziehung hinein. Und noch der letzte Eindruck, das ist für uns alle zusammen, und so also immer wir die Message. Für uns alle, Gott ist der Gott von der Hoffnung. Für Gott gibt es keine hoffnungslosen Situationen. Glauben wir das? Und wenn du nicht so glaubst, ist es gut, wenn wir die Message eintachen. Jesus, ich lade dich ein, dass du in diesem Moment jetzt heute zu uns redest. Du siehst ein Thema, das mega herausfordernd ist, aber du hast Antworten darauf. Und darum sind wir mega gespannt, was du sagst. Ich liebe dein Reden, Jesus. Darum komm und red zu uns. Amen. Das Thema heute ist beim Daniel, was mache ich, wenn ich in meinem Leben nicht mehr weiter weiss. Ich weiss nicht, wie du heute bist nachher gekommen in Vielleicht geht es dir extrem gut im Leben und alles läuft und du bist irgendwie kurz vor der Hochzeit, wie auch immer. Oder es ist etwas Aufregendes, wo du denkst, hey, auf das habe ich mein Leben lang schon gefreut. Oder vielleicht bist du heute da und äh, du bist wirklich am Limit. Vielleicht bist du heute sogar hierher gekommen und hast gedacht, das ist ein Thema für mich. Oder vielleicht hast du jemanden oder vielleicht hörst du heute speziell. Es ist zwar nie gut für andere Predigt zu hören, aber vielleicht hörst du es gleich noch für andere Personen. Weil du weißt, es sind Menschen, die wirklich mit ihrem Leben am Limit sind. Die wissen keinen Ausweg mehr. Und ich werde heute nicht einfach ein über Alltagssituationen reden, also weißt, nicht respektierlich, aber irgendwie der mühsame Chef, der immer Druck macht und es ist gerade etwas schwierig beim Arbeiten. Oder du musst mega viel lernen für eine Prüfung, du siehst über einen Berg. Das sind alles so mega Herausforderungen. Gell? Ich will nicht respektierlich sein. Aber ich werde heute wirklich mal reden, was mache ich in meinem Leben, wenn ich einfach nicht mehr Ausweg sehe? Verzweifelt bin? Also ich merke, es wird spannend. Wir gehen in die Geschichte von Daniel und der hat ganz viele verzweifelte Momente gegeben. Und so eine war, wo der König Nebukadnezar in Babylonien, dort, wo die jungen Männer sie deportiert wurden, aus dem jüdischen Reich use. Und ich finde es krass an dieser Geschichte, dass der König Nebukadnezar nur junge, intelligente, starke Männer hat genommen. Also alle anderen hat er eigentlich im jüdischen Reich gelassen. Er wollte ein Reich bauen mit feigen Heroes. Und Daniel und seine Freunde sind genauso Heroes offenbar gsi. Und was sie erlebt haben, auch über Geschichte mit dem Clip.
1: König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen und stellte es in der Provinz Babel auf. Dann schickte er Boten zu allen Beamten der Provinzen mit dem Befehl, dass alle an der Einweihungszeremonie des Standbildes teilnehmen sollten. Als sie alle vor der Statue standen, verkündete ein Herold mit kräftiger Stimme.
2: Ihr Völker! Hört den Befehl des Königs! Wenn ihr den Klang vom Horn hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen.
1: Als nun das Horn ertönte, warfen sich die Männer aller Völker unverzüglich nieder und beteten das goldene Standbild an. Zur gleichen Zeit gingen einige babylonische Männer zum König.
2: Schadrach, Meschach und Abednego haben
0: sich nicht um deinen Befehl gekümmert.
1: Da befahl Nebukadnezar, voll Wut die drei zu holen. Er sagte zu ihnen,
2: Stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt? Und betet ihr tatsächlich das goldene Stammbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Also... Wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, ist alles gut. Wenn nicht, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Schadrach, Meshach und Abednego aber antworteten
1: dem König, Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue niemals anbeten. Da verzerrte sich Nebukadnezers Gesicht vor Wut. Er gab sofort den Befehl, den Ofen siebenmal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Dann ließ er Schadrach, Meschach und Abednego fesseln und in den glühenden Ofen werfen. Weil aber der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten durch die Flammen getötet. Die drei Männer aber fielen gefesselt in die Flammen des Feuerofens. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken
2: auf und fragte seine Ratgeber, »Haben wir nicht eben drei Männer gefesselt und ins Feuer werfen lassen?« »Ja, natürlich!« A »Aber seht doch, dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie, wie ein göttliches Wesen!«
1: Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein.
2: Ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus!
1: Da kamen sie zum König. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Selbst ihre Kleidung war unversehrt.
2: Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meshachs und Abednegus, denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet, Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott anzubeten. Denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser.
0: Was für eine Geschichte. Vielleicht hast du das erste Mal gehört oder zum x Mal, aber mir geht es immer nicht darum, Tut. Was für eine Geschichte. Junge Typen stehen dermaßen vor keiner Wahl eigentlich mehr. In diesem Moment und wissen, wenn wir uns falsch entscheiden, jetzt, oder eben richtig entscheiden, dann müssen wir mit dem Leben zahlen. Ich könnte sagen, es ist eine Heldengeschichte, es ist eine Wundergeschichte. Und ich werde heute mit uns anschauen, wie kann so eine Geschichte entstehen in unserem Leben. Weil wir alle zusammen kennen Bedrängnisse und schwierige, vielleicht sogar auswegslose Situationen. Wenn ich mir die Situation noch mal ein bisschen vorstellen, was es war. probiert mit einem Bild, sprich zwei Bilder, das noch mal darzustellen. Dann sehe ich einerseits, hey, da gibt es etwas, das uns extrem bedrängen will. Und ich werde heute in dieser Predigt ganz bewusst, und vielleicht ist das für dich ein bisschen neu auch, ganz bewusst oder vorreden, hey, in diesem Leben gibt es im Fall ein Find, Die Bibel sagt, der ist der Satan, ist der ist der will uns ein Leben hineinkommen, um zu zerstören, zum kaputt machen. Er will er hat einfach Freude an Destruktivem. Mir ist aufgefallen, in die Geschichte zu nehmen. Und wenn ich ein ins Leben luege, so wie das Leben funktioniert und wie er funktioniert, fallen mir immer wieder zwei Sachen auf. Und die zwei Bilder. Einerseits arbeitet er mit Isolation. Also alle anderen Menschen machen irgendetwas und es fühlt sich an, wie ich total allein. Oder die drei Männer, eine ganz kleine Gruppe, total allein. Alle anderen machen etwas anderes als ich. Und das Zweite ist, der Teufel probiert immer wieder, zu Einschüchtern. Isolation zum einen und Einschüchtern zum anderen ist etwas, das der Find immer wieder probiert, in unserem Leben Schatten anzurichten. Nehmen wir mal ein Beispiel aus, das Thema Isolation. Isolation in diesem Text steht etwas Spannendes. Daniel 3, 15 ist es, glaube ich, 16. Und es dann so unspektakulär. Da steht, Schadrach, Meshach und Abednego jedoch entgegneten, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen, und nein, sie Wir Was jetzt zu mit Isolation? Ich finde es spannend in dieser Geschichte. Und ich glaube persönlich, dass die Geschichte unter Umständen anders herauskommt. Dass es nicht so ein Heldenepos epos hat. Wenn die drei Typen nicht eine Gruppe waren. waren. Sie waren nicht isoliert, sie zwar vor allen anderen, aber untereinander. Sie waren fest verköttet. Du siehst hier, sie entgegneten. Dritte Person, Plural, haben wir auch schon gesagt, oder? Also, das ist Mehrzahl. Sie reden zusammen. Sie haben eine Stimme erhoben. Sie waren zusammen. Der Teufel probiert immer wieder in unserem Leben, uns zu isolieren. Wer weiss, wenn wir allein sind, dann werden wir oft Entscheidungen nicht so fällen. Weil wir mit anderen Menschen zusammen sind. Es ist immer wieder so. Ich habe eine Situation erlebt vor ein paar Wochen. Ich bin mit, äh, mit meiner Tochter unterwegs. Sie hat ihre Freunde mitgenommen. Und ihre Freunde hat ihren Vater mitgenommen. Und wir waren eigentlich das erste mal zusammen Mal unterwegs. In vielen anderen Leuten. Drin. Und dann hat er mich gefragt, ah, meine Geschichte, die ich hatte mit Burnout und all dem. Ich ihm und ich habe ihm auch von einem Tiefpunkt erzählt in meinem Leben, wo ich wieder Mut für das Leben verloren habe. Wo ich mir gewünscht hätte, mein Leben hätte mal ein Ende hier. Und als ich das ihm erzähle, fährt er auf einmal von sich zu erzählen. Und sagt, hey, weißt du, das weisst du gar nicht. Ich habe zweimal im Leben versucht, probiert umzubringen. Es war so ausweglos. Ich habe so keinen Ausweg mehr gesehen. Ich habe mich zweimal probiert umzubringen. Und dann erzählt mir die ganze Geschichte. Verstehst du, wir waren jung, ganz vielen anderen Leuten. Es war Fest, es war ein Geschnur, Und dann erzähl mir das. Und am Schluss, wenn mir das Ganze erzählt, sagt er etwas, und er hat mich geschudert. Er sagt, weisst du was? Das habe ich im Fall noch nie jemandem erzählt. Das weiss nicht mal meine Frau. Krass. Isoliert. Mit seinem Problem. Ich habe gesagt, wir tun heute in der Predigt wirklich mal die schwerwiegenden, keine Ausweg findenden Situationen mal zusammen anschauen. Ich habe in die Woche ein bisschen drunter. Vielleicht, wenn du in der Zeitung auch lese, so von Schicksal, wo Menschen durchgehen. Vor drei Wochen im Blick war die Story von René C. Jackie, ein langer FCB-Präsident, das ist vielleicht nicht so sympathisch, FC Basel. Er war Adidas-Chef, ein Mann, der hat immer nur Erfolg in seinem Leben. Er hat immer nur Perspektiven in seinem Leben. Und vor sechs Jahren, an einem Freitag im Abend geht er noch das letzte Mal zu Nacht essen, tut eine gute Flasche Wein auf und entscheidet sich dann, nachdem er Abschiedsbriefe geschrieben hat, er wird sein Leben ein Ende machen. Und alle Leute haben gesagt, wie kann das sein, der... Verstehst du, er war in seiner Situation in isoliert. Er hat es glücklicherweise überlegt, er hat daneben geschossen und ist heute wieder da und ist das Leben wieder im Aufnehmen. Sechs Jahre später. Oder vielleicht weißt du die Geschichte noch vom dann zumaligen Swisscom-Chef, Garsten Schlotter, ein erfolgreicher CEO, ein Vorzeigenmanager, 49, steht erfolgreich in seinem Leben und bringt Swisscom in die nächsten Levels. Und irgendwann, an einem Wochenende, fing man einen Tod in einem Hotelzimmer. Und alle sagen, wie hätte das passieren können? Isoliert. CEO, eine Spitze, eine ganz alleine. Mit seinem Problem, mit seiner Not. Und er mit niemandem teilen Der Feind probiert immer wieder, wenn er uns an den Punkt bringen will, wo wir keine Ausweg mehr sehen, uns Isolieren. Vielleicht kennst du das in deinem Leben, dass du das Gefühl hast, es gibt Sachen oder es gibt vielleicht einen Bereich in meinem Leben, eine Not in meinem Leben, die kann ich mit niemandem teilen. Das ist übrigens der grösste Bullshit, was es gibt, wenn du das denkst. Aber du kannst alles mit jemandem teilen. Vielleicht nicht mit allen. Aber du kannst alles mit jemandem teilen. Und wenn du merkst, hey, ich habe so isolierte Sachen in meinem Leben, die ich nur für mich behalte, ich möchte dich heute mal ermutigen. Probiere Mut zu nehmen und mit irgendeiner Person, in du Vertrauen hast, das auch teilen. Weil, wenn du isoliert bist, könnte es sehr gut passieren, dass du früher oder später in eine Situation reinkommst, in du keinen Ausweg mehr siehst. Aber das könnte Suizid sein oder etwas anderes sein. Vielleicht eine Familie verlassst, vielleicht, ich weiß nicht was, irgendeine überraschende Handlung machst. Lass offen. Aber Isolation ist immer wieder ein Punkt, wo der Finde liebt. Er kann er mit dir machen, er erzählen, was er will. Der zweite Punkt, Einschüchterung. Wenn wir noch in die Daniel-Geschichte reingehen, Daniel 3, 5, sobald ich den Klang der Hörner, jetzt muss mal die, die, die Aufzählung lesen von all den Instrumenten, sobald ich den Klang der Hörner flöten, zittern, harfen, lauten, pfeifen, und dann heißt es noch, und alle anderen Instrumente, ich finde, es waren alle anderen, gewesen, also Wenn er das ganze Orchester hört, der riesen Lärm, vielleicht hat's sogar schön tönt, ich weiß es nicht, dann geht er vor der 30 Meter hohen Statue auf die Knie runter. Also der Find probiert immer wieder uns einzuschüchtern. Und ich glaube oft, wenn wir an einem Punkt sind, wo wir das Gefühl haben, wir komme nicht mehr weiter. Ist das gar nicht so. Aber es fühlt sich so an. Er hat uns eingeschüchtert. Ich war in diesem Sommer ein paar Mal in die Situation, in der ich eingeschüchtert war, emotional, an einem Punkt. Manchmal ist es mir vor wie ein kleines Kind. Ich habe mich manchmal gesehen, nach, nach Zuneigung nach Leuten, die Verständnis haben, nach Leuten, die mir irgendwie helfen können, einfach weil ich innerlich verzweifelt bin. Weil der Teufel liebt uns eingeschüchtert. Und jetzt steht der Bibel in etwas ganz, ganz Spannendes. Und ich habe diesen Sommer ein riesiges Privileg gehabt, mit ein paar Freunden von hier in der Hillsong-Konferenz Und ich habe eine Predigt gehört, wo der Typ das Bild von dem Tisch gebracht hat. Und es hat mein Denken verändert. Und ich wusste, irgendwann möchte ich gerne eine Predigt machen, über das und ihr das Bild heute mitgeben. Und zwar steht in der Bibel in Psalm 23. Etwas ganz Spannendes. Psalm 23 kennen wir weltberühmt. Der Herr ist der Hirt. Er führt mich auf guten Wegen. Er geht mit mir durch das dunkle Tal durch. Das kennen wir alle zusammen. Und dann gibt es einen Vers, der heisst, er deckt mir den Tisch. Psalm 23,5. Er deckt. Hast du das noch korrigiert? Du! Ich habe nämlich Apostelgeschichte 27,5 gehabt. Hey, er kommt mit dem Straubimal Applaus. Es ist schon unglaublich, was du machst. Jetzt habe ich mir schon überlegt, ich muss nicht daraus äh, rauswinden, warum. Das ist gut, okay, super. Ja, Schönes Team, danke Marco, das ist cool. Wo bin ich? Genau, dem. hier steht, Gott ist ein Hirt, ein Freund, ein Vater, der uns Tisch deckt und zwar nicht irgendwo. Darum steht der Tisch nicht oben auf der Bühne, sondern er steht im Angesicht der Finden. Das sind jetzt alles meine Finden und meine Sorgen. Okay, ich glaube, ich könnt es handeln, oder? Das ist gut. Er deckt mir den Tisch im Angesicht der Finden. Und ich finde es spannend, dass er den Tisch nicht irgendwo auf der Rabe oben, wo du schön über den Daumen wenn du mit dem Bike noch kannst, deckt, der deckt der den Tisch manchmal auch, sondern er deckt ihn im Angesicht der Finden. Warum denn das? Oh, der Tisch sieht schön aus, hey. Danke vielmals. Es ist ein Tisch, wo es eigentlich weniger darum geht, ich liebe einen Tisch zu sitzen. Wo es weniger darum geht, was ist auf dem Tisch. Hast ah, du noch etwas Romantik, gell? Das ist gut, danke Marlene, ist super. Dann kennst du kennst seinen <lacht> Lauf, gell? <oder? lacht> ja, nach der Romantik wird es immer noch meistens ein bisschen schön. So. Er deckt unseren Tisch und ist eigentlich weniger entscheidend, was auf dem Tisch steht, als wer mit dir am Tisch sitzt. Okay, haben wir das? Es ist weniger entscheidend, was auf dem Tisch steht, als wer mit dir am Sit Tisch sitzt. Weißt du, wer mit dir am Tisch sitzt? Es ist Gott persönlich. Es ist Jesus. Es ist unser Vater im Himmel, der sagt, ich decke dir den Tisch und jetzt essen wir zusammen. Und zwar nicht irgendwo, sondern dort, wo du bist, in deinem Leben. Dort, wo du bist, in deinen Umständen, in deinen Sorgen, genau dort essen wir. Bei deinen Finden da. Die sehen noch gut aus, die Finden, habe ich gemerkt, so. Der deckt dir den Tisch. Hm. Und was läuft jetzt? Wenn Gott im Himmel sagt, hey, ich decke dir den Tisch. Und früher, glaub ich glaube, in meiner ersten Small Group, die ich hatte, habe ich immer etwas gemacht. Und hier siehst du, wenn Gott uns den Tisch deckt, dann geht er uns nicht einfach so ein paar Sachen, es gibt irgendwie so lang, sondern hier steht, er füllt den Becher. Sollst du mal schauen. Er füllt den Becher. Bis zum Rand. Das ist der Rand, gell? Also, jetzt noch ein bisschen Spatzig, von einem mm. So ist Gott. Das muss man alles rufen, das ist noch schwierig. Aber so ist Gott. Er gibt uns voll ein. So ein starkes Bild. Und jetzt steht etwas Spannendes. Hier, der Tisch ist im Angesicht von unseren Finden. Wir haben vorhin über einen Find geredet. Und der Find liebt so Momente, Und kann stören kann. Kennst du das? Ehrlich ist das unser Leben. Das sind nicht spezielle Momente mal in einem Freitag haben. Abend. Ein date date mit Jesus. Das können wir auch machen. Sondern das ist unser Leben. So sieht der Mändige aus. Der du der mir durch unseren Alltag sieht so aus. So gefüllt. Und jetzt kommt der Find und er liebt es. Und er kommt nicht plump. Und er sitzt her. und du, der find ob du es ein bisschen drehen siehst, der dreht sich nicht zurück. der fährt von meinem Essen auf Essen. Ich versuche, sich irgendwie ins Gespräch reinzubringen. So, am Tisch. Mmh, gut hier. Ehrlich, ich würde noch schlürfen, aber ich hätte es nicht können. Dann er ihr mitreden. Mit vollem Mund. Man also liebt die Momente in unserem Leben. Man kommt eine Situation in Situationen hin, um das etwas zu illustrieren. Früher war ich auch bei gsi Und dort hat es manchmal ähm, Schülerinnen und Schüler gegeben, die mich speziell haben, wo ich beschenken wollten. Und es war kurz vor Ostern. Es war eine relativ strenge Zeit. Also Lehrer haben manchmal auch streng. Also, alle liebe Schüler haben auch ein bisschen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern, die ist auch streng manchmal. Aber also es nicht so ausgesehen. Es war ein Donnerstag vor der, vor der Ostern, bei Heim kam. Wir hatten noch Gespräche, Elterngespräche, viel los, gewesen, viel über gemacht. Du kannst mit der Ferie nicht abbauen. Und, <lacht> Meine Frau und ich, Kind sind dann noch klein gewesen, haben oft an so einem Abend fein zusammen gekocht, eine Flasche Wein aufgetan und das Nacht Und An diesem Abend war es so, dass unsere Kinder sind noch klein waren, die konnten am 7. ins Bett die haben das noch gar nicht gemerkt Und dann haben wir gewusst, jetzt haben wir gemütliche Abend zusammen. Der Tisch war bereit, der Wein war offen, es hat gut geschmückt. Und in dieser Zeit, wo wir den Tisch sitzen, macht es Ding-Dang. Und ich weiss noch, dass meine Frau gesagt hat, weißt du, dass wir nicht aufgehen gehen. Wenn wir nicht auswärts gehen würden, dann sind wir manchmal gegangen. Da wäre mir jetzt ein, dann wären wir nicht da kann ich auch niemand lüten. Und meine Frau ist sehr pflichtbewusst, sehr eine Liebe. Sie ist immer lieb zu mir, ausser wenn wir uns haben. Also ich gehe auf. Und ich habe gehört, eine Stimme, die ich kenne. Hey, Grüße, Frau Bechler. Ich dachte, ich kann mir Bechler Freude machen Es Das war eine Schülerin, die mir Osterhass gebracht hat. Im grünen am Abend. Und ich sitze da vor dem wie vor dem Tisch und denke, ich habe mir das bitte nicht. Kennst du die Situationen? Und ich komme auf meine Frau war sehr lieb, sie du, das ist das schön, dass du kommst. Und so. Ich weiß nicht, ob sie es gesagt hat, aber so an Erinnerung, emotional war ich gsi Und sie kam auf, sie hat noch ihren Vater mitgenommen. Und ähm, ja, dann bist du so in die gehst noch etwas trinken. Sie wollte eigentlich immer gut essen. Gell? Und, so. und äh, probierst du die irgendwie zu äh, spüren, zu machen. Eigentlich wäre es schön, wenn du auch wieder gehen würdest. Oft sind so Leute nicht so gespürt. Und ich habe gemerkt, irgendwann kommt der Moment, wo du einfach das Gefühl hast, und das ist so wichtig, wenn der Teufel an den Tisch kommt, dass du irgendwann der Punkt kommst und sagst, und jetzt gehst du weg. Hey, deine und meine Aufgabe ist, vielleicht wenn wir es nicht erkennen, dass der Teufel Platz genommen hat an unserem Tisch und Vater zu essen, mit vollem Mauer reden und unser Leben reinreden. Manchmal merken wir es erst später. Aber irgendwann gibt es einen Moment, wo wir sagen, hey, und jetzt ist deine Zeit abgelaufen und jetzt musst du gehen. Und dann ist sie gegangen. Es war in der Ferien, im Sommer. Wir hatten sogenannte Eheferien, kamen, meine Frau und ich. Das ist einfach, wenn man ohne Kinder in die Ferien geht, mit man Eheferien. Ich liebe die Momente. Wir waren als Gona. so schön, schönes Wetter. Wir Velofahren. Die Frau hat immer eine ganze Tour gemacht, eher eine halbe. Echt so, es muss sein. Und dann hatte ich Geburtstag, bin 44 geworden. Wir haben jetzt morgen gegessen. Und meine Frau schaut mich an. Und ich kann mir eine Frau nichts vertuschen und sie schaute in meine Augen hinein und sagt, Andi, das ist nicht gut bei dir. Und ich war voll in meinen depressiven Gedanken, trotz Geburtstag. Und zuerst habe ich noch so gesagt, es ist alles gut, es ist ja Geburtstag und das Handy hat immer vibriert und so viele Freunde haben mir gratuliert, es war so schön. Und meine Frau hat gesagt, Andi, es geht dir nicht gut, gell? komm, bist ehrlich. Und ich bin aus meiner Isolation rausgekommen und gesagt, ja, es geht mir scheiße, wirklich. Es tut mir so leid, hey, wir sind zu morgen, mein Geburtstag, Ascona, alles wunderschön. Aber ich muss dir ehrlich sagen, es geht mir wirklich nicht gut. Und dann hat meine Frau etwas gemacht. Und für das Liebes so über alles, wenn sie merkt, hey, jetzt, jetzt geht es um die Wurst. Da steht sie im Glauben auf und sagt, weißt du, Sandi? Und jetzt kicken wir da raus. Hey, heute ist dein Geburtstag, das sind unsere Ferien, hey, das brauchen wir nicht. Der muss weg sein. Und jemand so heftig wie ich, das hätte ich nicht getroffen. Ganz wenig. Das ist gut, jetzt spürst du es, so, wie sie weggestüpft hat. Jemand so steht sie her und sagt, schau, und jetzt äh, weisen wir ihn weg. Und wie diese ganze Prozedur hat, äh, ist gegangen, erzähl ich jetzt nicht. Aber es ist zu einem Moment gekommen, wo ich befreit war, habe meinen Geburtstag geniessen, wir die Ferien geniessen können, genießen. wir hatten eine geniale Zeit. Gehabt. Aber es hat einen Moment gebraucht, wo wir gesagt haben, hey, finde, deine Zeit an meinem Tisch ist abgelaufen, du musst jetzt gehen und jetzt bist du weg. Und ganz ehrlich, ich habe das x-mal probiert, oder? Ich ja, als wir über einen Ofen gefahren habe ich gesagt, wenn jetzt das Seiner-Grenzzeichen kommt, hör auf, dem Zeug nachzudenken. Weißt du, wie lange es ist gegangen ist? anderthalb Minuten und dann habe ich wieder genau das gleiche Sache studiert und ich habe es nicht weggebracht. Aber es hat meine Frau gebraucht und vielleicht braucht es bei dir einen guten Freund oder irgendjemand, der nachher, ist, oder du aus der Isolation rauskommst und sagst, hey, ich bringe ihn nicht fort, ich spüre, er sitzt an meinem Tisch. Hey, wenn wir diesen entscheidenden Schritt nicht machen, dann wird es so weit kommen, dass er sitzt und frisst. Man er die feinen Sachen abschlägt und so weiter, mit einen Schluck nimmt. Mm, das nimmt er auch, das ist super. Und er sitzt und frisst von den Zeugen, die mir Gott hat gegeben hat. Verstehst du? Und dann bringst du mir die ganze Sache, zu sagen, in meinem Leben noch nicht zu stimmen. Halbwahrheiten, das, ist das Spezialgebiet vom Finden. Halbwahrheiten. Weißt du, Zeug, die einen beschäftigen können, Zeug, die halb stimmt, aber es ist eben so halb wahr, dass die runterzieht. Und der Teufel ist zu lange an meinem Tisch gehockt, in der ganzen Depressionszeit hinten. Ich habe das noch nicht checken kann mit diesen Prinzipien von Isolation und Einschüchterung. Er hat es geschafft, dass ihm Name für mich allein in Arabic geguckt und denkt, ich muss das Leben nicht mehr leben. Und verstehst du, wenn du das denkst als Pastor, weil du immer den Leuten Hoffnung gegeben hast, weil du für Leute bettet hast, weil du immer hast ermutigt hast, weil du Leute aus dem Loch geholt hast, weil du Leute hast gesagt hey, Gott hat mit deinem Leben noch so viel vor. Und dann gehst okay, du selber dort und du hast das Gefühl, hey, mein Leben, die Tage sind zählt. Und du bist dort. Und es fühlt sich genau so an. Ja, habe Frau gegenüber nur noch schlechtes Gewissen gehabt, weil denkt, sie hat nicht das Sättigung am verdient, wie sie hat. Es hat viel einen besseren Mann verdient, einen, der Perspektive hat, einen, der glücklich ist. Und mich du, meine Frau mir froh, dass wir nicht die Vorwürfe gemacht. Das war nicht jedes Problem, aber das war mein Denken. Ich habe ist froh, dass der Pastor endlich gegangen ist. Jetzt, jetzt haben wir ein bisschen Fun. Jetzt können wir ein machen, was so wir wollen. Immer der Pastor vorab geht und sagt, hey, wir haben eine Vision, komm, geh noch eins und die Leute ein bisschen anstüpft. Jetzt ist er endlich fort. Jetzt fühlen sich die Leute froh, wenn ich nicht mehr zurückkomme. Das waren meine Feelings an diesem Abend der ich allein von mir übergehockt Und von wo kommen die? Der Teufel sitzt am Tisch über Tage, über Wochen. Und ich bin so in eine Hoffnungslosigkeit hineingekommen, dass ich alles geglaubt habe. Es hat sich alles so angefühlt. Und in diesem Moment drin brauchst du manchmal eine Schar von Leuten, die dir helfen, den Stuhl wieder wegzukicken. Ich bin hergegangen, Ich habe alles meine meiner Frau erzählt. Sie hat viel zu in dieser Zeit. Hören. Sie selber ist hoffnungslos worden in diesem Ist Das einzige Mal, dass wir beide keine Hoffnung mehr es fühlt sich ganz schwierig an. Es kommt nicht so darauf ab, wie schlimm die Situation ist, sondern es kommt viel mehr darauf ab, hast du noch Hoffnung oder nicht. In diesem Moment haben wir den besten Freunden geschrieben und gesagt, hey, wir brauchen euer Gebet. Und dann ist Gott mit seinem Frieden gekommen. Dann ist Gott, hat das Glück persönlich persönlich und hat den Stuhl, der hier gestanden ist, weggenommen. Und er gesagt, hey, und jetzt hocken wir. Zwar im Angesicht der Finden ich war ich immer noch in der Depression, war immer noch schwierig, aber jetzt hocken wir her und jetzt reden wir nicht zu dir. Hey, Gott hat Perspektiven bei unserem Leben. Gott hat aus dem Wahl an als ich in der Konferenz war in Hillsong, ich Gefühl, ich bin die ganze Zeit mit ihm an Tisch und er sagt mir, weißt du was? Ich habe so Freude dir. Hast du das gewusst? Weißt du, das sind die einfachsten Sachen, die er mir gesagt hat. Er hat gesagt, hey, weißt du, wir haben noch so viel vor zusammen. Hey, die besten Tage, von dir haben immer das Glück gesagt, Brian Houston, also das hat mir Gott hörst persönlich gesagt, ohne Brian Houston, nicht weißt, wer das ist, Leiter von Hillsong. Gott sagt, hey, ich bin so stolz auf dich. Ich habe nie einen Vater kennengelernt, wo ich das Gefühl hatte, also mein Vater ist ein guter Vater, aber wenn man das gesagt hat, ich bin stolz auf dich, das habe ich habe noch nie gehört in meinem Leben, das ist ein himmlischer Vater, Und mir sagt, hey, ich bin so stolz auf dich. Er setzt Wiesen vis und wir essen zusammen. Hey, und das ist es. Wenn ich sage, ich bin so stolz auf dich, das ist es. Und ich bin heimgekommen von dieser Zeit und habe ich gefühlt an einem Punkt, wo dem ich mir immer wieder gehofft habe, dass es wieder an den Punkt herkommen. Nämlich der Punkt, wo ich sage, ich habe nicht nur mehr genug für mich, sondern ich habe so viel bekommen, dass ich meinen Finden kann sagen kann. weißt du was? Im Angesicht einer Feinde. Du, weißt du auch ein bisschen. Also weißt du, da das Ankerblättchen oder... Oder die Bergsteiger sagen, vielleicht hat Ups das ist noch Gipfelblättchen, das wir haben. Darf ich gerne ein bisschen haben. Ein bisschen Käse, Dennis. Das ist doch gerne ein Käse. Hä? Kannst du gerne ein bisschen haben? Der Lacki so, ich weiss, machst du von Schnee, gell? Was, er muss Schnee, aber er darf gerne ein bisschen haben finden. hä hey, ja, genug. Mein Vater sagt, ja, das Rübelchen ist doch gerne gut, so. Wer hat noch ein bisschen Eiweisse, hey, schon immer? Ja, du nimmst nicht so Zeug, das weiss ich, genau so. Das ist immer gut, ja, nehmt noch ein bisschen von dem Blättchen. Nehmt das, es hat genug. Verstehst du, wenn noch etwas trinken, das ist kein Problem. Ich kann noch... den Kelch nachher gegeben, und ich kann es mal meine finden. Das kann ich einfach verteilen. Weil ich genug habe genug. Aber entscheidend ist. der Moment. Wo du aufstehst, wenn du Kraft noch hast, allein. Oder auf vielleicht jemand anderes, wie meine Frau das gemacht hat, aufsteht und sagt, so, ist die Zeit vorbei. An diesem Tisch sitzen Gott und ich. mir Me und mein Jesus. Und es ist niemand anders. Und wenn du das nicht entscheidest, macht es niemand für dich. Das ist dein Entscheid. Gib, empfind, keinen Platz an deinem Tisch mit Jesus. Kein Platz. Und merkst du, er ist irgendwie etwas hergekommen, ist ein bisschen etwas im Knabbern, ihn fort. Und merkst du, das geht nicht. Nimm jemanden zu Hilfe, den du zusammen im Gebet Weg weisst. Lass uns einen Moment ruhig sein vor Jesus und uns persönlich an den Tisch. la und überlegen, wo gibt es so Sachen in meinem Leben, wo ich merke, jetzt sitzt er an meinem Tisch. Und da erfahrt mir Zeug auf und was einfach nicht stimmt. Wenn du Gedanken hast, die sagen, du bist nicht genug. Vielleicht gibt es Leute die am Abend, da sind, die immer wieder denken, ich bin nicht genug. Ich muss noch irgendwie leisten, ich muss noch irgendetwas beweisen. Es ist der Find am Tisch, der dir sagen kann, vielleicht schon das Leben lang. Wenn du da sitzt und denkst, du, meine Ehe, meine Beziehung, die ist einfach nicht erfüllt. Du fährst einfach links und rechts zu schauen, weil es auch noch für irgendwelche attraktive Möglichkeiten gibt. Wer sitzt an deinem Tisch? Und kommt so lange reden, bis du die Schönheit von deinem Mann oder von deiner Frau, oder vielleicht was auch immer, die an deiner Frau oder an deinem Mann immer schon fasziniert hat, kommt und kommt Wer sitzt an deinem Tisch, der dir sagt, dass dein Leben keinen Wert mehr hat? Oder hast du so Gedanken, wo du denkst, Hey, was kann ich hier schon bewegen? Vielleicht hast du ganz eigene Gedanken, die du merkst. Ich habe es zugelassen. Und es ist nicht so tragisch, ich es erst Tragisch würde ich es finden, wenn du heute Abend die Autorität oder Jesus gibt, nicht würdest du für den Stuhl vorzukicken und sagen: Deine Zeit am Tisch ist abgelaufen. Okay. Das war's. Das längt für heute. Mehr müssen wir nicht mehr. Ich darf euch einladen zum Aufstehen. Ich würde gerne für uns beten, bevor wir in die Worship-Zeit mit der Band gehen. Und Jesus, danke Gedanken mit dir jetzt an diesem Tisch sitzen. Danke, Jesus, deckst du uns. Und zwar nicht einfach am, Sonntag, am Abend, sondern jeden Tag, jeden Moment, das ist wieder neu. Hey, du schenkst uns ein, dass man sagen würde sagen, Bernd gesagt, es gibt das so Bis zum Rand. Und danke, Vater, bist du echt der gute Vater, der so Freude hat an uns. Hey, danke, du liebst du uns überall. Danke, Jesus, dass du stolz bist auf uns. Danke, Vater, bist du der, der. Nicht aus Floskeln oder nicht aus ja das sehen wir vielleicht jetzt ein Kille so, sondern die wirklich sagt, hey, auch wenn du durch Schwierigkeiten bist gegangen in deinem Leben, wenn viel Zerbruch ist in deinem Leben, vieles ist, was du dich schämst oder wenn du rückgängig machen oder wo du denkst, hey, das ist wie ein Brandmal. Ich werde nun in die volle Schöpfungskraft hineinkommen oder Gott, du kannst mit mir nun bewegen oder anfangen. Vater, du sagst heute Abend zu uns, die besten Tage, die liegen vor uns. Und das glaube ich ganz persönlich, weil du der Meister bist, aus den schwierigsten Zeiten von unserem Leben das Beste und das Größte und das Stärkste erwachsen, wachsen, das je in unserem Leben gewachsen ist. Danke, Jesus, liebst du all die jungen Leute heute Abend hier wo die vielleicht mit Selbstzweifel da sind, die das Gefühl haben, ich länge nicht, oder ich müsste anders sein, oder das vielleicht sogar gehört haben, die Ablehnung erlebt haben. Danke, hast du ein volles Ja. So wie wir sind. Und wir sind genug. Und ich weiss, vieles in unserem Leben ist meist noch nicht gut. Und da bist du dran, in unserem verändern. Wir uns in die Heiligung meiner Wir dir ähnlich werden, Jesus. Logisch, aber wir sind genug in deinem Namen, Jesus. Die Band wird ein Song. spielen jetzt, glaube mir, wir kennen es im Teil schon recht gut. Er heisst ist Gott und wir sind Menschen. Du bist ein gutes Bild, das wir mitnehmen dürfen mitnehmen Wir sitzen an diesem Tisch. Einfach als Menschen in unserem Leben. Und er sitzt da, als Gott. Lass den Moment genießen, Wir mit Gott. Du darfst während dieser Zeit auch hinzukommen, in face die Face-to-Face, dass die Menschen für dich beten. Vielleicht wirst du am Abend ganz bewusst den Stuhl wegkicken mit jemandem in meinem Gebet, wo du merkst, er ist an meinem Tisch gesessen, ich wollte ihn weg haben. Und du willst es nicht einfach allein machen, sondern im Gebet mit jemandem. Wir hingen als das Prophetie-Team. Ich glaube, dass Gott weitere starke Bilder hat für dich, wenn du merkst, ich kicke einen weg von diesem Tisch. Aber jetzt möchte ich hören, was Gott im Himmel sagt. Was er an diesem Tisch zu mir sagt. Das Prophetie-Team, dass die Leute, die mega in diesem geschult sind. Ich und eine hey, riesige Gab für dich zu hören. Nimm die Zeit für dich. Ich glaube, Gott wird dich beschenken.